0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre c'était pas tant spécial gastronomie et patrimoine.
1: La Bourgogne. Et oui, le Salon de l'agriculture, ce sera en février. Nous, on commence à parler des régions, notamment la région Bourgogne aujourd'hui, Marie. Et Carole, je sais que cette région vous tient particulièrement à cœur. Effectivement. Mais ce midi, on part du coup, comme
0: vous l'avez dit, pour la Bourgogne. Et croyez-moi, et arrêtez-moi alors si je me trompe, Carole, mais là-bas, on mange plutôt bien. On mange plutôt bien et on <rire> boit bien. Aussi. Et on boit bien aussi. Et à consommer, à commencer avec les œufs mirettes. Sans doute et je dis bien sans doute le truc Le meilleur du monde vraiment On parle d'œufs qui sont pochés Revenus dans du beurre, du vin et des échalotes Avec des lardons et servis avec du pain aillé Ça moi j'adore ça
1: et Ça c'est spécifique
0: C'est à la Bourgogne D'accord. Il n'y a pas de ville précise mais c'est vraiment spécifique à la Bourgogne On n'oublie pas bien évidemment le bœuf bourguignon
1: Bien sûr, un, un classique,
0: <rire> du bœuf tendrement mijoté dans une sauce au vin, encore, avec des oignons, des champignons, des lardons, des carottes et beaucoup, 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 beaucoup d'amour. On, On reste dans la viande avec le poulet Gaston Gérard. Alors, c'est un classique de la cuisine dijonnaise créé par accident par la femme du député de Dijon à l'époque. En gros, c'est un poulet de Bresse qui est accompagné d'une sauce Bricelle. au vin blanc. Non. Au vin blanc, <rire> Au vin forcément, il y a forcément du vin dedans. Donc c'est une sauce vin blanc, paprika, beurre, comté, crème fraîche et moutarde de Dijon, ça va de soi. Et on a aussi le jambon persillé. Donc, c'est du jambon et de l'épaule de porc de qualité euh, vraiment plus plus, qui est cerné de gelée persillé avec du bouquet garni et des oignons, par exemple. On a bien évidemment les classiques escargots, mais ça, je ne vous apprends pas grand chose. Par contre, si vous êtes plutôt produit de la mer, la pochouse est faite pour vous. Brochet, perche, anguille et tanche cuisinés dans une sauce au vin blanc avec des patates, des lardons et des croûtons d'accord ça je ne connaissais pas et eh bien je ne connaissais pas non plus j'ai découvert ça donc euh, à essayer on voilà va, très bien vous nous direz à chaque, quand, la prochaine fois que vous allez euh, en Bourgogne très bien Marie <rire> et pour finir le repas le pain d'épices et bien évidemment de la partie cannelle clou de girofle cardamome et surtout miel et en Bourgogne on privilégie la farine de blé c'est plutôt sympa et comment citer les spécialités bourguignonnes sans même parler du meilleur vignoble du monde Pas grand-chose à, à ajouter, si ce n'est à quand ce voyage en Bourgogne
1: Eh oui, à quand À quand
0: <rire> Quand est-ce qu'on y va On, bon, on va parler
1: du Kyr aussi, vous parlez ah oui. de Dijon. Le, il y a le Kyr, Kyr euh... il y a avec la crème de cassis de voilà. Dijon.
0: Et les nonnettes, c'est ça que vous nous aviez ramené oui, la dernière ça. fois
1: <rire> Ils nonettes, très Des bon. petits pains d'épices avec à l'intérieur de la confiture cassis ou, ou quelle que soit la confiture. Oui. Voilà, très bien, merci Marie, vous restez avec nous. On va parler, euh, on va parler humour hein, tout à l'heure. Oui. Bien-être, oui. ça, humour, ça, ça va de sens, ça fait du bien.
0: Vivre c'était pas tant spécial gastronomie et patrimoine.
1: La Bourgogne. Marie, euh, Marie on, parle, on a parlé des spécialités bourguignonnes, on va parler d'un film, alors expliquez-nous quel rapport Alors on reste toujours en Bourgogne, mais cette fois-ci on parle de cinéma, mais surtout
0: grand grand classique du cinéma français, La Grande Vadrouille de Gérard Houry, avec notamment Louis de Funès et Beauville. Un film alors... qui a eu
1: beaucoup de succès.
0: Oui, énormément, vous saviez Carole, vous, qu'il avait été tourné dans votre région Oui, oui, je savais, oui. Je ne savais, bah, <rire> j'ai découvert Tout à ça à fait. <rire>
1: Et il a été tourné euh, euh, sur plusieurs endroits, mais aux hospices de Beaune, notamment à Beaune. Ouais. Alors ça raconte quoi ce film Alors l'histoire se passe en
0: 1942, malgré une, une occupation allemande, tout va pas si mal hein, pour Augustin et Stanislas. Le premier est peintre en bâtiment, il prend la vie comme elle vient et le second est chef tyrannique de l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Pourtant leur vie va basculer d'un coup, lorsque d'un avion touché par la DCA, donc la Défense anti-aérienne, s'éjecte trois parachutistes anglais. Le premier atterrit dans le bassin des phoques du zoo de Vincennes et doit sa vie au gardien. Le second sur le commandant tour, là où Augustin est en train de repeindre la façade et le troisième sur le toit de l'Opéra au moment où Stanislas est en répétition. Alors bien entendu, le sort a choisi nos deux héros pour se trouver par un mauvais hasard sur la route des deux aviateurs. Augustin et Stanislas vont ainsi être vite soupçonnés par l'ennemi de cacher les parachutistes, le point de ralliement de ces derniers étant fixé au bain turc. Le chef d'orchestre et le peintre vont faire connaissance et vont être obligés de tenter de fuir en zone libre afin d'échapper aux foudres de l'occupant. Et pour cela, ils vont trouver la complicité de Ginette, la marionnettiste du guignol des Champs-Élysées, mais cela ne suffira pas à leur éviter une cascade d'aventures plus périlleuses les unes que les autres. Oui, oui, un film très drôle. Hein. Alors, pourquoi ce film aujourd'hui Alors, au-delà du fait qu'il a été tourné en Bourgogne et que c'est le thème de l'émission, ça reste un film qui, je pense, il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Et pour deux raisons. La première, pour remercier une fois de plus le réalisateur Gérard Houry d'avoir concocter une œuvre aussi drôle qui restera gravée dans toutes les mémoires des petits comme des grands en vrai je ne vais pas énumérer euh, la cascade de gags qui s'abat euh, sur, euh, sur le spectateur allant de la scène du bain turc au changement de chaussures entre les deux fugitifs ou encore en passant par celle de la confusion des chambres provo provoquant pour Stanislas une nuit des plus agitées en fait ce film il est clairement créé pour faire rire de bout en bout sur un sujet qu'on a déjà un peu trop vu et qui peuvent être très lourds. Oui, oui, et une deuxième raison Alors bien évidemment, Carole, j'aurais mille et une raisons pour lesquelles je pourrais parler de ce film. vient tout simplement, euh, la première, la deuxième, donc, du snobisme de certaines critiques de cinéma, autant un peu hautain, qui n'ont cessé de dénigrer Louis de Funès durant une très grosse partie de sa carrière. C'est simple, hein, il suffisait d'écouter ou de lire la méchanceté, les bêtises débitées lors de certains commentaires radiophoniques Right. <laughs> ou journalistiques de l'époque pour se rendre compte du décalage qui existait en fait entre cette critique-là et le public qui finalement raffolait des pitreries de, de Louis de Funès. Le pire, c'est que depuis sa mort, certains d'entre eux de la critique louent ses prestations, reconnaissent qu'il s'agissait en fait d'un acteur de génie. Alors, bien sûr, hein, tous les films qu'il a tournés n'ont pas été des chefs-d'oeuvre, mais Louis de Funès comme Bourville avait ce pouvoir de faire déplacer le public rien que pour eux et rares aujourd'hui sont encore capables de le faire. Alors, Peut-être qu'un jour, la comédie française sera prise au sérieux par la critique, qui réalisera enfin que le cinéma est aussi un divertissement et que faire rire n'est pas un art mineur. Et c'est même parfois l'un des plus difficiles. En tout cas, encore un grand merci à Gérard Houry, Louis de Funès, Bourville et à tous leurs collègues de réussir à nous prendre à leur piège à chaque diffusion de cette grande vadrouille. Oui, un film qui fait du bien. Un film qui fait du bien.
1: C'était un podcast Vivre FM.